0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes
1: E eu sou a Mayara Almeida
0: E nosso tema de hoje é Sexo Casual e a Indiferença
1: Hum, e eu acho bom dizer Que aqui vamos nos afastar da questão da moral Vamos tentar falar de uma maneira aberta, livre para Que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas
2: E aí meninas que estão com a gente hoje? Oi, aqui tá a Graciele Olá, aqui
1: é a Paula. E aí, meninas, o que, é que vocês acham desse assunto, sexo casual, indiferença? Isso existe? Está na moda? Como é que, que vocês têm pensado sobre esse tema?
2: Eu acho que é um tema que tá muito na moda, né? De tem tem sido pauta de muitas conversas, de muitas queixas, de de usufruir dessa modalidade. Então... É, mas eu achei importante isso que você trouxe no começo, de já de deixar bem posto que a nossa discussão aqui não vai passar pela moralidade, é, mas eu acho que, que, que existe também uma certa moralidade no, nesse efeito... Da indiferença que pode aparecer no sexo casual. Uhum.
1: E aí é bom que a gente lembre, né? O que é sexo casual? Seria uma forma do, da realização do sexo que acontece com, com mais frequência do que aquilo que a gente mais imagina, sem necessariamente haver um, um relacionamento firmado, formal. Né? Seria uma, uma experiência de um sexo sem essa essa formalidade. E
3: aí que eu acho que entra um paradoxo, né? como é que a gente vai falar num sexo sem compromisso, é, sendo que a gente está se relacionando com o um outro, e aí a gente vai ficar sem um... É, esse, esse sem compromisso também envolveria uma é, irresponsabilidade, né? Então, que é, é porque assim, quando se... se se tem um sexo casual, ele não necessariamente tem uma necessidade de envolvimento é, romântico, ou uma necessidade, um apaixonamento, algo nesse sentido, né? Me parece hum. que é uma ideia que pode vir de uma das partes, e bom seria se fosse das duas, mas é, geralmente de, um, de uma das partes que tem esse interesse, e a outra pessoa pode conjugar da mesma vontade ou não, né? De estar né, vivendo aquela relação sexual assim, uma ou mais vezes, sem que necessariamente é, envolva um, um compromisso futuro. Né? É, mas pode, acho que, haver acordos também. Então, mas acho que o, o, o tema né, de indiferença ele recai um pouco nisso. Como, como é, viver uma relação sexual que não envolva um compromisso, uma ideia de, de futuro, de pertencimento de uma relação? É, e, e ter, ter responsabilidade afetiva, né? E se isso está acontecendo hoje em dia, se não está acontecendo, o que, que vocês andam vendo no consultório, nas amizades, assim, como é que vocês estão vendo também, acho que como é que a gente está vendo, acho que seria uma
1: questão para a gente falar. É, eu acho que tem sido até mais aceitável, né, que as mulheres tenham as experiências de sexo casual. Mas eu também percebo ainda uma, uma espécie de negociação que se faz interna e externamente. Né? Conflitos entre os próprios desejos, aquela necessidade de estar explicando, de estar justificando, seja para os amigos, seja para a família. É, então, isso tudo me faz pensar que essa aceitação lá ainda está muito distante de ser algo seguro para a mulher. É, a pressão social para os homens... Tanto da família quanto com os amigos, é quase zero. E. Porque eles, é como se para eles fosse liberado. E para as mulheres, é... existe uma, uma defesa, um ensinamento de um amor, de um romantismo no relacionamento. Né? E esse sexo casual, ele precisa ficar distante. Né? Então, isso acaba gerando essa indiferença desse comportamento, que é uma escolha, que é algo que precisa ser, claro, pensado no sentido da responsabilidade que cada pessoa vivencia, mas que é uma
2: opção. Eu acho que, que tem aí uma questão também que, que se coloca, que foi o que provocou assim desse tema, da gente conversar, é porque existe bem... Bem mais. É, perceptível. Marcado. É, bem, bem mais marcado, bem mais perceptível. Uma responsabilidade de como agir ali, de convenção se, se, é, social. Já ia falar sexo. <risos> convenção social. Não deixa de ser
1: também, né? Uma convenção sexual de o que fazer, de como fazer naquela hora. Isso. né Porque como é que é? Como é que esse sexo vai funcionar, né? Se eu, se eu vou saber se, Como eu vou saber se ele vai ligar no dia seguinte? Né? Essa coisa que fica, fica muito mais para a
2: mulher, né? mas, mas continua a tua fala, depois a gente chega ali. É, pois é. E aí tem algumas coisas que a gente já meio que tem de convenção social de que pode ou não fazer, ou que é, cabe nessa configuração ou não. Mas eu acho que quando a gente pensa no, no âmbito emocional, é que gera todo um conflito de não saber o que, que, que vale, o que não vale, é, se, se tem que ser algo des, despregado emocionalmente falando, se tem que ser algo que tenha que se, se envolver só corporeamente falando, de, de troca de, de tesão, de, de acontecer algo mais corporalmente falando assim. Né? Então, é... achei ótimo
1: você trazer isso da da questão corporal Grace porque eu tenho ouvido tanto na clínica quanto lido em pesquisas que a a gratificação né é, que acontece é muito grande de forma muito intensa quando há um sexo casual é exatamente a gratificação física né no caso das mulheres principalmente porque elas se sentem desejadas, elas se sentem queridas, elas se sentem sentem que estão interessando outra pessoa e a preocupação estaria mais relacionada às doenças sexualmente transmissíveis, especialmente o HIV, mas que existe sim essa motivação, dessa gratificação física, né, do outro olhar, do outro aceitar, de se perceber que o corpo está ali num lugar de aceitação.
0: Mas, assim, sabe que eu acho que essa era a ideia inicial. Só que eu acho que está começando a haver uma frustração nesse sentido. Uh, nós, mulheres, começamos aí esse movimento, né? Pela nossa autonomia sexual, lá desde a, de quando surgiu a pílula anticoncepcional. Isso nos deu aí mais liberdade. É, só que eu uhum. acho que houve um movimento contrário do patriarcado. Quando começaram a ver aí essa, essa nossa liberdade maior, que aí veio essa coisa... É... Ah, então já que vai liberar, então tem que liberar geral. Que aí pode-se fazer o que quiser. E aí eu acho que a ideia inicial era essa, da mulher poder aproveitar a sua sexualidade. E se sentir mais bonita e desejada, e poder ter o prazer sexual, enfim. sim também os compromissos que tinham antes. Só que me parece que hoje em dia... É... Os homens estão, aqui a gente falando né, de, de uma relação heterossexual, obviamente, mas parece que os homens estão se aproveitando dessa liberdade para continuar usando do corpo da mulher como um objeto. Então, o que fica uhum. é que essas mulheres aparecem depois com essa questão né, da culpa ou não se sentindo tão bem com aquele sexo que rolou, porque elas se sentem muito usadas, porque parece que elas não foram escolhidas, elas não foram desejadas era um buraco que estava passando por ali e que esse cara só estava interessado nesse buraco. As mulheres se sentem assim, que não são um corpo, não são uma pessoa. Não houve uma mínima troca ali, não foi por aquele ser humano que aquela pessoa se interessou. Né? Foi apenas é ali, por aquele movimento. Então, eu acho que a ideia inicial parecia muito válida, mas o que está ocorrendo hoje em dia é que talvez ainda traga um pouco desse desconforto para algumas pessoas.
3: Eu acho que faz muito sentido é, isso, Tatiana, porque é, é, assim, a gente não tem como muito fugir dessa dessa tendência, né, do do patriarcado ou até, né, que, que é, carrega-se junto com essa o sistema neoliberalista de de exploração mesmo do serviço barato, né, que é das mulheres. Uhum. Então, se a gente se enfraquece, né, e se se vê como objeto e precisando sempre é, lutar muito para poder é, pertencer a essa sociedade ou, assim, por exemplo cuidando de aspectos estéticos de beleza e de, de ficar sempre tentando estar bem o que eu ando vendo e notando é, é muito assim das mulheres que se dizem assim muito livres é, no sentido sexual de, de, de poder transar sempre que quiserem com, com quem elas quiserem mas também estando muito frustradas e compensando uma angústia imensa, assim, é, em contrapartida é, de ver o tanto que, é, talvez, não, nem todos os encontros casuais de, precisariam ser sexuais, né, no sentido de transa, né, às vezes a pessoa está precisando de um, de um afeto, de um, de um carinho, de, de troca afetiva mesmo, e às vezes não, não existe abertura para isso, né, e eu vejo muitas mulheres assim, que têm esse tipo de encontro e que não têm orgasmos, né? Assim, então, é, uhum. às vezes, ela, na masturbação, ela consegue ter muito mais prazer de, de, de realização por conhecer seu próprio corpo, se for só nesse sentido de se aliviar, do que nesses encontros, que eles acabam ficando esvaziados. Eu não quero fazer uma crítica do encontro casual, mas nesse sentido que você traz, eu vejo que... que tem a ver, sim, com essa objetificação dos corpos e, e, e principalmente das mulheres, que a gente acaba sendo, principalmente na relação heterossexual, que eu acho que é bom a gente né, situar, é, a gente acaba, as mulheres acabam ficando realmente objetificadas e, e enfraquecidas né, nesse sentido de potência, porque a potência ela não está em, em transar com muitas pessoas e, enfim, conquistar muitas pessoas. Mas eu, eu acredito que, que vá por outro caminho, eu não quero definir o que seria potência, mas eu acredito que vá por um outro caminho. Assim.
1: É, eu acho que o que a gente está buscando aqui, trazendo essa, esse viés do emocional também, é, é convidar as, as pessoas, as mulheres né, que nos ouvem, é, a buscarem a consciência da escolha porque, de fato, há sintomas de melancolia, muitas vezes beirando até uma depressão que já pode estar instalada, na busca de atender essa expectativa de um relacionamento afetivo, utilizando o sexo. Muitas vezes até como uma espécie de obediência inconsciente aos homens. Por exemplo, primeiro o sexo, que é o que você deseja, que o homem deseja, depois você vê se você me escolhe. Tipo, ligar no dia seguinte, marcar um novo encontro, mandar mensagem. E isso devasta a mulher quando não acontece e quando ela não está consciente de que esse sexo casual pode não levar a um relacionamento mais formal, um relacionamento afetivo é, como talvez ela estivesse criando expectativas sobre, sobre eles.
2: Eu acho que, assim, tem, tem isso do que você está trazendo, é, mas mas eu acho que até mesmo quem está consciente não está ali a fim de de procurar uma relação, é, não está é, querendo suprir uma carência relacional, está ali realmente só pelo encontro casual, é, não está a fim de namorar ninguém, não está a fim de ter compromisso com ninguém, é, mas eu 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 ve, eu sinto que existe e eu escuto bastante, ainda assim uma frustração, porque é como se fossem encontros esvaziados, é como se fossem encontros é, que é o que a Tati trouxe, assim, que é o que, é o que me incomoda muito também, que é, é uma desumanização, como se fossem só, só corpos, né? só vetores de um de um prazer, assim. E a gente, enquanto humano, não, não, não se reduz só isso isso. Né? Como a Paula falou, se for, você consegue se resolver ali sozinha, com, com algum brinquedo, com suas, seus próprios dedos. É, quando a gente topa o encontro com uma outra pessoa, é, me, me parece que não, não passa só por isso. E aí, e aí ficou estabelecido socialmente que o encontro casual é, é isso, assim. Você vai sair para transar e pronto. Não, não tem que ter nada disso. Nada mais do que isso. Você não pode querer mais nada do que isso. Porque senão você está sendo a carente. Senão você está sendo aqui. Que está querendo algo que não, não deveria. E aí eu fico me perguntando se realmente. Tem que ser dessa forma. Se realmente quem diz que não liga pra isso e pode ser só chegar, transar, depois vira pro lado, veste a roupa e vai embora, e tá tudo bem. Se tá tudo bem mesmo, assim, ou se a gente entendeu que tem que achar que tá tudo bem, se a gente entendeu que, que tem que aceitar que seja só isso, sabe?
0: Mas, assim, eu
2: acho que mesmo
0: é. se for só sexo, é, ainda dá para ser de um modo diferente Eu acho que aqui é até a questão do título que a gente traz A questão é a indiferença E é o que a gente está falando né? Ter um orgasmo, qualquer um pode ter sozinho Quando a gente procura o sexo A gente quer uma troca né? Então é um outro ser humano Que vai estar ali do seu lado É um toque, é o um cheiro, é a conversa É a troca de olhar Tem gente que nem se olha né? hoje em dia durante o sexo Então que esse sexo Possa ser mais profundo é que a troca de mensagem, de telefone Também não precisa dizer só de Um, um desejo de um relacionamento Às vezes é só para dizer, pô, a noite foi legal E, sei lá né, Uma boa vida para você, sei lá Sim assim. Mas assim, que pode ter essa troca Ali também, né, de um humano com outro humano Às vezes a gente conhece uma pessoa na fila do banco Que a gente conversa cinco minutos A hora que a gente vai embora A gente diz um tchau, diz ah, um, Tenha um bom dia, alguma coisa assim e às vezes um sexo, que é algo tão mais profundo que isso, a gente não tem o mesmo respeito e a mesma cordialidade, sabe? Eu acho que
3: uma questão que é grave é que a gente é, glorifica, sabe, o individualismo hoje em dia. Então, que que ele também vai gerar essa indiferença. Ou seja, cada um por si mesmo, cada um é, podendo... É, essa, esse imperativo do gozo, né? Cada um tendo as suas gratificações o teu tempo, a lacração, acho que... Toda, o cancelamento, todas essas questões hoje, elas vão, vão fortificando né, essa situação de, de indiferença e, e, mas assim mas eu questiono muito assim essa cultura e, e aí eu estava até ouvindo a, a, né, uma, uma pessoa falando da Clarice Lispector que tem um, o livro A Paixão Segundo o GH que ela diz que a nossa indiferença ela é uma angústia disfarçada e aí eu acho que a gente vai uhum. cai muito nesse lugar do outro, né? De como que a gente encara o outro, o outro que vai é, relembrar algo que pode estar tá em mim, mas que também é diverso do que está em mim ou algo que me incomoda ou que ou que me mobiliza de uma maneira que de repente não está sob meu controle, porque vivendo sozinho, individualizado, a gente consegue acabar, a gente consegue controlar né, supostamente, mas quando você vai se relacionar, e sexo casual é uma relação, mesmo que seja a curto prazo, mesmo que os combinados não sejam tão é, é, sólidos quanto de um, ou entre aspas, né, mais sólidos quanto de um casamento ou um namoro, é, também é uma relação, e você também vai se haver com o outro, né, existe a intimidade, existe uma... É, a troca do né, de, de, né, o diálogo que você vai ter com a pessoa. Existem tant, tantas nuances dentro daquele momento que você está vivendo, como cada encontro, né? Como cada encontro no dia a dia de uma relação quando é mais duradoura também. E a gente está sempre se avendo com o outro. Às vezes até em relações mais, assim, de compromisso, em namoros, por exemplo, ou casamentos, você também acaba vivendo é, diferenças que... Que você vai se deparando no dia a dia, que às vezes a gente, é, ou as pessoas podem se tornar indiferentes àquilo e tentar viver segundo os seus próprios critérios, né? Negando aquilo que o outro apresenta de, de novo.
2: É, e
1: quando eu falo assim, sobre essa questão de, de ficar consciente, de estar consciente sobre, sobre a escolha, sobre o desejo de estar, ver se é sexo casual ou não, é no sentido da gente se aproximar, ficar atenta sobre o que eu realmente quero, sobre se o outro, se o que o outro quer faz sentido para mim, porque estar numa relação casual sem estar atenta ao meu interesse é, é, pode levar né, a, uma, a uma devastação, a um empobrecimento emocional e a tornar a situação ainda mais difícil, porque eu entro ali, eu me jogo, eu mergulho sem saber nadar. Então, isso é ruim. É preciso que a gente se aproxime, eu sei que isso é um processo, mas a ideia é que a gente se aproxime dessa tensão sobre o que, que me interessa naquele momento, se para mim está tudo legal, sexo casual. Se eu, agindo com indiferença, é, trago de volta para mim algo que pode ser consciente ou não, mas que eu vou lidar com isso. Se a minha indiferença diante de uma reação e relação de sexo casual está é, ok, é como a gente funciona isso tudo. É preciso que a gente possa se aproximar dessa atenção sobre o que a gente realmente quer. Mas sabe, assim... É, acho que tem a ver
0: isso com o que vocês estão trazendo, né? É, hoje tem todo esse hype aí em cima de... Você tem que transparecer que você não está nem aí para os outros, que você não liga porque os outros dizem, que você não se importa porque os outros uhum. pensam. Mas, ao mesmo tempo, é um esforço tão grande para fazer isso... Que, pô, então você se importa pra caramba, né? Uhum. É, e eu acho que isso daí acontece no momento casual. Porque como é algo curto, às vezes você não sabe do interesse da outra pessoa, se ela realmente tem aquilo pra te dar, se vocês estão, né, alinhados. A questão é que ela. É, é acho... por isso que eu
2: falo
1: nessa coisa de procurar saber melhor, sabe? Por si mesmo, para se proteger.
0: Não, mas eu acho que, assim, o que falta é uma comunicação ali até na hora, no momento prático, sabe? Porque, assim, é... tem dois impasses que acontecem, assim. Então, ao mesmo tempo, que não dá tempo pra saber muito bem, a gente vai descobrir ali na hora o que que tá rolando, tem muita gente que não fala algumas coisas, porque, pô, ainda nem tem intimidade. Então, às vezes, na questão sexual mesmo. Sim. Nós, mulheres, né, precisamos, às vezes, de mais estímulos, de mais status, de mais alguma coisa. E, às vezes, eu sinto que as mulheres não, não falam, não, né, não não orientam muito bem ali, porque é isso, a gente não tem muita intimidade ainda, então tem, não ah, sei hum. como falar, não sei como colocar, mas ao mesmo tempo é o que o sexo casual vai te pedir. Então precisa de um grande repertório, eu acredito, para poder é, entrar nesse meio sem se machucar, porque assim, ou eu entro é, estando ciente que eu vou precisar comunicar, que eu vou precisar ser clara, que eu vou precisar entender se aquilo ali isso, me serve.
1: exatamente.
0: Né? Ou é melhor eu dar mais um tempo e e arranjar outras formas de lidar com essa questão.
3: Só que dentro dessa questão, né, acho que isso é uma, um amadurecimento, quer dizer, é meu ver, né, eu acredito que seja um amadurecimento você conseguir cuidar disso dessa forma, porque até então é, existe toda uma, uma, uma expectativa, uma fantasia, né, e que, que vai permeando, então eu tô, tô pensando aqui no amadurecimento da sexualidade, não sei se é boa essa palavra, mas Uh, acredito que quando a pessoa começa a vida sexual, ela fica mais... É, tá, tá tudo muito disperso, tem aquela libido imensa, né, meio dispersa, ainda não tem muita maturidade para se lidar com as questões sexuais, de expressar o desejo, de fazer contato com o próprio desejo. E aí, com o tempo, isso vai se desenvolvendo, vai ficando mais nítido. Então... É, Talvez, assim, é, às vezes é, existem muitas feridas que vão sendo geradas em sexos casuais que não são muito conscientes, né? Então, eu acredito que realmente é, o ideal é essa consciência, é saber de si, saber do seu desejo. Mas é, trabalhar isso é algo profundo e, e, às vezes, precisa de um cuidado maior mesmo, né? Eu vejo muitas pessoas se machucando. Eu vejo no consultório, assim, e também nas relações, assim, Próximas, quanto que as pessoas acabam se machucando por não terem essa, é, esse saber sobre o seu próprio desejo, que é algo que às vezes é muito um escorregadio também, né? Por, por estar sempre em mutação. Mas enfim.
1: E é, eu acho que o, que o que é que é se aproximar desse, dessa realidade, né? dessa consciente. É buscar, é ler, é perguntar, é realmente poder ir atrás dessas informações. Sobre o nosso corpo Sobre o que interessa pra gente Sobre o que é que a gente sustenta E suporta diante de uma Relação, é uma busca realmente Eu acho é que buscar. é um grande assim, realmente As mulheres poderem se
3: sentir é, é, né, Se permitirem ter sexo Casual, eu acho que é um grande ganho Sim, da nossa sociedade Mas a gente já não está nessa fase assim Do ganho das mulheres, eu acho que a gente já está numa outra Onde existe esse eu usei essa frase imperativa do gozo que é que você tem que ter performance, você tem que é, enfim né, ter relações várias relações, não dá pra estar sozinho e etc, é, mesmo se estiver solteiro não pode ficar sozinho então eu, eu acredito que também isso pode produzir sofrimento se, se você não tem consciência também que você também está sendo levada a isso, então acho que esse autoconhecimento é que a gente está falando, que a Mayara falou agora passa muito por saber que também você é uma pessoa constituída de afetos, né, que não é simplesmente é, que a tua libido tá aí, que isso é algo que é preciso ser né, manifesta de forma erótica, mas que não necessariamente é preciso, o erótico tá ligado só a, a relações sexuais, né, então acredito que tem todo um, um desenvolvimento dessa uma abertura, né, para esse lado erótico que enfim, como que pode se dar? Né? Eu penso muito nas mulheres, porque eu, né, assim, a maioria das pessoas com as quais eu trabalho, mas com os homens também, né? Com os homens também, o sexo não é só o gozo, não é só, só o, né, a penetração e o orgasmo. E eu acho que isso também é algo importante, assim, porque eu, eu vejo muita angústia, né? A angústia diante do não poder ser mais inteiro, né, nesse sentido do poder poder viver a sexualidade como é, algo de envolvimento, de entrar em contato com o mistério, de, de se abrir para o outro, né, e, e também para essa questão sexual, de poder viver alguma coisa que é tão profunda, né, então será que é possível ser profundo no sexo casual também? Acho que é uma questão, assim.
1: É, e isso é interessante a gente poder pensar, até para as pessoas mais maduras mesmo, que vive, viveram 20, 25 anos de um casamento, de um relacionamento, e se separaram, e agora estão buscando é, encontrar outras formas de reconstruir a vida. E eu acho que há um preconceito muito grande, porque você já teve um relacionamento, porque você já viveu muitos anos transando com uma única pessoa, e agora, como faz? Então, eu conheço muitas pessoas que depois que terminaram um relacionamento, um casamento, não se envolveram mais. Então, eu acho que há esse... Por isso que eu falei no início, né que, que há esse, esse preconceito social ainda muito grande, embora que a gente tenha tido ganhos, mas as pessoas maduras, mais maduras, mas hoje a gente já utiliza o termo adultos maduros, vivenciam muito essa experiência né, de não se permitir o sexo casual, porque há um, há um movimento de indiferença social muito grande e até individual mesmo, né, por achar que
2: não pode, que não deve, que não está certo. Eu fico pensando em duas questões assim sobre o sexo casual. É, a primeira é sobre sobre essa, isso que vocês estão trazendo da gente ter já entendido e, e de certa forma já é mais aceito de que tudo bem. Se você quiser ter um sexo casual, não precisa ter uma relação, né? um, um namoro, um casamento, etc. Mas que a gente precisa ficar atenta é, aos movimentos do, da sociedade, da, desse sistema patriarcal, de, de se apropriar das nossas conquistas e trazer algumas outras questões de forma velada então a gente poder questionar isso que parece que é tentador de de ser um símbolo de total liberdade que às vezes pode não ser dessa forma então eu acho que a liberdade ela passa pela pelo poder de escolha e pelo poder é, se abrir para possibilidades e não só uma certa configuração então acho que é entender que a gente se a gente está Ali com alguém que não sente que tá, tá indo de acordo com o que você gosta, do que você gostaria de ter, poder dizer não. Porque eu vejo muito esse, essa, esse impositivo de, de ah, sair vou eu vou transar, vou, é, não tem problema, eu posso transar no primeiro encontro, então aí às vezes, muitas vezes é, se sente obrigada porque saiu, porque topou de encontrar com alguém é, e nem tá tão afim assim. E é, por, por conta de estar tá exercendo sua liberdade. E, e poder se questionar, assim, é, é isso que, que, que eu acho que, que passa pelo sexo? Só isso, de, de se encontrar e, e transar e ir embora? Será que tem alguma coisa nesse processo que seria importante para mim, que eu, que eu acharia legal, que eu acharia gostoso, e que poderia acontecer, é, que me deixaria mais é, feliz, me, me deixaria mais satisfeita, e, e não se contentar com migalhas, assim, sabe? De, de, porque eu fico pensando, essa é a segunda coisa, eu fico pensando que é, pode ser, um, pode ser, não que seja, pode ser um movimento de, Desresponsabilização é, de, de, do encontro com o outro, de você estar você tá ali para ter uma troca e não só para usar o corpo do outro. Então, assim, ah, é sexo casual, não precisa ficar de conversinha, não precisa ficar trocando ideia. Ah, é sexo casual, não, não precisa sair para comer alguma coisa. Ah, é sexo casual, não precisa. É, mandar mensagem depois perguntando se chegou bem ou, ou sei lá né, como a te falou desejar uma boa vida ou não é, é isso e pronto dois objetos e que estão proporcionando prazer um para o corpo do outro sabe
3: mas esse sexo casual dessa forma pensada e eu sei que isso existe muito né ela tá, tá se tornando mais assim rígida dentro das suas normas do que um casamento é, entendeu? Porque... Se...
0: É, né? Tem tantos Nossa, não, né? É. Tem tantas coisas que você que coisa não pode... Que coisa congelada,
3: porque... né? Que a liberdade que seria é... o propósito de um sexo casual ou, ou um objeto transitório entre, né? Você não estar se relacionando e depois vir a se relacionar com alguém que você se encante ou que se, se apaixone, se interesse. É, ela se torna alguma coisa muito rígida, né? Só de um...
2: De um sei lá. É, porque o oposto disso, você é, é emocionada, que... né? Você...
3: Sim, ah. mas isso acontece mesmo, Eu, eu tem muitas amigas que, que reclamam disso, nossa, mas eu não posso falar do meu ser, da minha vida, das coisas que eu desejo, que eu almejo, que a pessoa já tá achando que eu tô querendo namorar, é. eu falo, nossa, eu não sabia que era assim, eu tava nesse nível, assim, não, mas tá, tá assim.
0: E assim, até essa outra coisa que você tá trouxe, bem... né, Paulo, assim, desse, é, essa coisa do gozo, né, que tá forte hoje em dia, e eu acho que tem uma questão também da ansiedade, é tudo muito hum. rápido, então, ah, esse é o um sexo casual, já vamos hoje, vamos agora, de qualquer jeito. Ah, já que eu já vim até aqui, vamos, vamos transar mesmo, vamos ver qual é. E nisso a gente tá, acho que tem muita transa meia boca por aí, né? Tem uma frase que eu detesto, que dizem, ah, que sexo é igual pizza, até quando ruim é bom. E gente, não, sexo ruim é uma coisa horrorosa. É, é eu, eu concordo. <risos>
1: Verdade.
0: né Então, assim, a gente não pode dar, dar brecha pra isso, e ah, só porque eu tô aqui, vamos vamo ali transar, e, e vamos ver qual é, sentar muito afim, né, sentar com aquele desejo, sentar com todo aquele tesão, é, banalizou bastante, eu acho que nesse sentido, né, parece que a gente vai transar como se estivesse indo, sei lá, comprar pão na padaria. É isso
1: que eu falei, às vezes a, a masturbação eu tudo, é muito né? pois é e quando a pizza é ruim a gente liga para rec... quando a pizza é ruim a gente liga para reclamar então por favor meninas se vocês não gostarem Essa pizza fria. fujam dessa nossa Exatamente. ninguém merece. é. e sabe sabe do que se trata sabe do que se trata também de educação sexual uhum. básica parece o óbvio mas a gente precisa falar sobre o óbvio também desde o pipo e fifi que você pode encontrar na internet que é educação sexual para Bebês e crianças na primeira infância São dois personagens bem legais A adolescência Onde é os adolescentes As adolescentes não conseguem Muitas vezes falar com os familiares Na maioria das vezes né? Sobre sua sexualidade Sobre suas dúvidas, sobre seus medos Sobre os conceitos é, Outro dia eu, eu conversando com uma adolescente Ela me falou, oh, foi um horror a aula Eu precisei ver todas as partes Que absurdo e eu achei muito interessante, porque é sobre a gente, é sobre o corpo. E a gente aprende que é feio, que é chato, que não pode. E que a gente muda o canal quando está passando. Claro que a gente precisa de organizar os limites né, para a maturidade de cada sujeito. Mas que de forma geral, gente, o que fazemos aqui, o que estamos fazendo aqui nesse podcast é revolucionário. A gente está falando sobre sexo abertamente para centenas de pessoas que vão nos ouvir. E a gente está fazendo isso porque a gente acredita que esse movimento, que ele é transformador. É. Eu, eu acho assim que o ser humano é, Com... muito, é, misteri... é muito
3: complexo, né? Eu acho muito difícil a gente ficar reduzindo a gente a corpos, simplesmente. A gente é também, a gente tem esse lado animal de ser corpo e de, de, de ter, né, coisa sintomas corporais, né, de, de angústia, de desejo, de excitação e tudo mais, mas é, ao mesmo tempo eu estava me lembrando aqui de um, a capa de um livro que eu li quando eu estudava psicologia corporal, que chama Labirinto Humano, do Baker, Asworth Baker, ele fala, ele, a capa é assim, são dois, é, um homem e uma mulher, né, eles estão cobertos no, no, na cabeça por um pano, e cada um deles, né, é, se abraçando é, intimamente, né? não, sei que, não, não tendo penetração, tudo assim, mas é um abraço íntimo, eles estão nus, assim, e eles estão presos por uma corrente em duas paredes opostas. Então, assim, me, me dá essa sensação de, enquanto a gente está tendo essa impressão de ter essa liberação toda, quantas camadas existem ali, né tão complexas, tão, tão, tão misteriosas. Uhum. Então, acho que é um labirinto mesmo né? ter acesso a essa a esse não sei, que é o outro, né? É,
0: é assim, essa é uma pergunta que eu sempre Legal. faço como sexóloga é, em consultório, que é, o que é sexo pra você? E por que você transa? Porque às vezes parece muito óbvio, mas, gente, é, o que a gente encontra em consultório é muito diverso. As pessoas fazem sexo por muitos motivos, não só por prazer fazem por para serem aceitas, para se sentirem desejadas, porque acham que assim elas serão amadas, por poder, por dinheiro, é, enfim, por muitas questões. E é isso que eu acho que é importante também numa educação sexual. Quando isso é ensinado às crianças, aos adolescentes, o que significa sexo, enfim, por que, que a gente deve buscá-lo, a gente às vezes elimina essas outras questões, porque a gente pode ir buscando isso, mas dificilmente a gente vai encontrar esses outros pontos. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro Na nossa cabeça Que não ensinam a gente a pensar Sobre sexo Mas a gente se fazer essas perguntas O que, que é sexo pra mim E por que, que eu transo E a partir daí a gente
2: entender O que, que a gente vai buscar É e eu, e eu acho que é revolucionário Poder falar abertamente sobre sexo É revolucionário Poder dizer que você Vai transar com quem você quiser A hora que você quiser de forma casual, é, também, e também poder dizer que, e também é revolucionário dizer que não é porque é casual que tem que ser de qualquer jeito e tem que aceitar migalha se, se, se para você aquilo ali não está sendo suficiente, só porque o que se entende socialmente é que a gente não tem que querer muita coisa, do, de um encontro casual que a gente não tem que é, esperar o, nada além de de uma troca corporal sexual, né? E aí respondendo um pouco a, a pergunta que que o instituto trouxe nesse né, sexo, se o sexo, o encontro casual pode ser profundo? Eu não, ou foi a Paula? Agora eu já me confundi.
3: Acho que foi eu, mas é, tá, tá no ar.
2: Pois é. É eu acho que sim, eu acho que é, o casual não é, é sinônimo de raso, né? Eu acho que, que tem muito, muita possibilidade, sim, de, de que aquilo que aconteça possa caminhar por outros lugares que não só esse que a gente tem aí de uma forma... É, de convenção social Porque eu fiquei pensando assim Que a gente sai de uma moralidade E que é Só pode casar depois que Opa <risos> oh, Que Opa. atalho, hein? <risos> só pode Boa. transar Depois que casa é, A gente sai dessa moralidade
3: mas acho que é o contrário.
2: Então, novos não, conceitos, né? É. Novos não conceitos, pode. graças. Isso aí, isso aí, tá de boa. É, casar depois que transa parece legal também, né? É, é mais, mais é. adequado
1: hoje é. em dia. Tem um amigo meu que fala mas como é que eu vou saber se é bom sem testar? Não
2: é? E aí eu fiquei pensando que a gente saiu dessa moralidade, não, então beleza vamos quebrar com isso e pode ter o sexo casual. Mas daí entra numa lógica parecida, só que velada, assim. Afeto, emoção, cuidado, é, consideração, enxergar o outro como uma pessoa e não só um corpo, é numa relação. Você tem que esperar isso numa relação, que esteja nomeada, que, que tenha algum tipo de rótulo. O sexo casual não é nada disso, não espere nada disso, se você tiver esperando, você não vai ter. E se você cobrar ou, ou não aceitar que seja algo diferente disso, é, você, você tá errada. Né? E assim, parece, me, me parece muito próximo de uma lógica daquela máxima terrível, que eu tenho ódio, de mulher pra casar e mulher pra, pra transar. Né? Tipo, o, o que se pode ter numa relação e o que, se, o que não se pode ter num sexo casual.
0: Sim, e aqui eu acho que o recado fica... É, Para as pessoas se expressarem mais. Isso no antes, no durante, depois... Mas principalmente no durante. Eu acho que as pessoas não falam tanto. É, de que se ali não tá bom... Às vezes você ainda está com tesão. Às vezes você ainda quer. Não é só a questão de dizer não. De poder levantar embora, que é muito importante... Mas de poder dizer o que, que você quer, de falar, ó, vamos mais devagar, se olhar mais, de saber conduzir também. É, principalmente as mulheres, né? A gente não é educada a isso. A gente sempre deixa para o outro esse lugar de conduzir, de colocar a posição, de dizer como é que é, como é que não vai ser. Então, eu acho que vale aqui a gente se expressar mais para que mesmo esse sexo casual possa ser de qualidade, possa ser gostoso e pode ser do jeito que você é, desejou. Música Hoje o papo rendeu bastante, né, mas vamos ficando por aqui. Tem outros episódios aí que a gente já abordou algum desses assuntos, tem o Solteira depois dos 30, tem já também um que a gente fala sobre o romance nas relações, então vocês podem voltar e ouvir alguns dos nossos episódios. É, vocês podem acompanhar a gente aqui, que toda terça-feira sai episódio novo às 10 da manhã. E podem também nos acompanhar nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, para dizer aí o que vocês acham desse tema e também sugerir outros novos. Muito obrigada pela participação de hoje, meninas. Obrigada. Valeu. Adorei. Obrigada,
3: menina. Beijo, Até a próxima.
1: Novos. Beijo. Beijo.
2: Beijo.